0: Defina o foco. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, Subi por aqui para o lado do sul, números 13 e 17, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má. E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, como também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, e assim subiram, versículo 21, espiaram a terra desde o deserto de Zim, até Reode, Reobi, a entrada de Ramate. Amém, irmãos? Deus tem um foco para o seu povo. Desde o Antigo Testamento que nós vemos claramente Deus estabelecendo é, é, algumas ações, algumas empreitadas de forma muito clara. Deus tem objetivos claros. Deus tem propostas claras. Deus nunca é confuso em suas proposições para o seu povo. Deus quis que o povo chegasse àquela terra. E se a gente olhar o que representa a terra prometida para nós, não tem mais nada a ver com aquelas conquistas territoriais, mas todos nós devemos chegar as promessas de Deus, a esses lugares de deleite que Deus tem garantido através das suas promessas. E quando perdemos o foco, quando nos desfocamos de Deus, que é algo muito fácil, né, irmãos? É algo muito fácil no nosso dia a dia, né? quando nós nos desfocamos de Deus, simplesmente começamos a nos sentir perdidos, vazios. Desprovidos de propósito, de significado E isso não é diferente Daquele povo que Deus um dia separou Tão cuidadosamente para ser Herdeiro da promessa Herdeiro das bênçãos De um lugar muito abençoado De um lugar que nós sabemos, irmãos Que tem como caracterização De uma terra que mana o quê? leite e mel e ao perceber o desgosto desse povo por vezes, irmãos porque estavam na missão e estavam experimentando desgosto gosto amargo cansaço e até mesmo, irmãos em um dado momento reclamaram do próprio maná de Deus disseram assim nossa, a gente está comendo isso aqui isso aqui é o que a gente está comendo? Lá no Egito, tinha tanta coisa gostosa. Era maná com recheio de biscoito oréu. Era um maná com um sorvetinho da Portueto, do meu amigo Serginho. Sabe, irmãos, por vezes nós queremos recriar ou reinventar o que Deus já definiu para nós. Nós já sabemos que a reclamação é o ponto de partida disso aí, irmãos. A murmuração, a gente já sabe que é o é o é o, é o gatilho que desencadeia uma série de ações, e eu vou chamar de perversas, dentro da nossa própria alma. Então, queridos, essa história, apesar de ser uma história é, narrada há tantos e tantos anos atrás, centenas de anos atrás, ela tem muito a ver comigo. Comigo. Eu não vou nem falar, e com a igreja com você, eu não vou nem falar aqui de algo que também para mim é muito importante, que Deus é, falou para Moisés o seguinte: vocês têm que ir lá. Eu não vou citar muito isso. Vocês têm que ir lá. Deus definiu a ordem. A estratégia foi do homem. A estratégia foi de Moisés. A estratégia não foi de Deus, não. Foi do homem. Porque Deus deu a ordem, mas não detalhou a ordem. Assim como ele fez com Abraão. Ele não detalhou. Ele falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Por vezes, sabe o que acontece, queridos? Nós queremos... É, nós queremos... De Deus. Nós queremos de Deus. Já temos de Deus a ordem, mas nós queremos de Deus a parte que nos cabe. Queremos de Deus a parte que nos cabe, porque Deus definiu precisamente para aquele povo. Vocês vão lá e vocês vão ver os detalhes. Se eles moram em lugares fortificados, se eles moram em aldeias, se eles são muitos, se eles são poucos se eles são fracos se eles são fortes como eles são é tarefa de vocês a forma como eles vivem é a tarefa de vocês o envolvimento com eles é tarefa de vocês a forma como vocês vão abordá-los é tarefa de vocês percebe irmãos o desamor e a falta de amor aos perdidos, sabe o que causa na gente, irmãos? Aquela coisa assim, ah, estou salvo, não é? Ou então, Jesus transformou a minha vida, mas você não faz nada pelo fraco, mas você não consegue se esforçar em nada por aquele que te agride, por aquele que, que, que sei lá, usa brinco, usa tatuagem, ou faz isso, ou faz aquilo, ou, ou nós nos pegamos, sabe como, irmãos? Nas nossas próprias contradições, muitas vezes, quando nós não estamos mais no foco de Deus. E o que me preocupa muito agora, sabe o que é? É que nós vamos participar da ceia do Senhor. E o que me preocupa também muito agora, aliado a isso, irmãos, é que o homem pós-moderno está cada vez mais afundado nos seus delitos e nos seus pecados. Verdade ou não, é, irmãos? Me preocupa muito saber que nós estamos diante de uma geração completamente perdida. Não é parcialmente perdida, não, irmãos. Completamente perdidas. Vivemos num mundo numa difusão de ideias, numa difusão de sabores, numa difusão de, de proposições que me assusta mas, ao mesmo tempo, me desafia, porque eu sei que o meu Deus tem a resposta. Amém ou não, queridos? Então, quando eu vejo, por exemplo, casos aqui na cidade... Praticamente uma cracolândia sendo edificada ali entre o Cidade Nobre e o e e outro bairro ali. Qual é aquele bairro ali, José? Manaim. Quando eu, quando eu olho e passo ali e vejo que ali tem, ali tem um ex-aluno lá da Missão Resgate, o Alexandre, que nós ministramos para ele lá várias vezes, não foi, José? Nós estivemos lá na Missão Resgate, estamos toda semana. Quando eu vejo que tem lá um, um ex-aluno da missão resgate um cara que estava adorando que veio aqui na igreja e que agora está lá na Manaí, eu fico pensando assim caramba, a gente consegue ir no centro de recuperação mas a gente não está conseguindo ir lá tirar essas pessoas desse gueto desse, desse, desse beco escuro e sombrio e quem é que vai fazer isso? Por isso, queridos, que eu me espanto ao saber que nesse momento, diante do memorial da ceia do Senhor, nós estamos aqui, e o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, diz lá, que a gente deve fazer isso em memória do Senhor, e todas as vezes que fizermos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu tenho que ficar livre da hipocrisia, eu tenho que ficar livre da religiosidade. Eu tenho que ficar livre do cinismo. Eu tenho que ficar livre dessa ideia de que não é, não é meu problema. Deus mandou aquele povo ir no lugar pior lugar da terra, irmãos. Pior lugar da terra por quê? Porque os filisteus eram amaldiçoados. Mas era lá que Deus queria o povo de Deus. É lá que Deus queria o seu povo envolvido, assim como Jesus veio no pior tempo da história... A Bíblia diz que Jesus chegou quando a terra realmente clamava, onde o povo de Deus, depois de 400 anos de silêncio profético, vivia perdido nos seus próprios caminhos. Deus alcançou a minha terra, esse lugar aqui. Amém ou não, queridos? E Deus quer alcançar outras terras aí, irmãos. Eu tenho que repensar o meu estilo de vida. Eu tenho que repensar qual é o meu foco. Eu tenho que repensar o que é que eu estou fazendo diante da perdição. Irmão Elerson, depois que eu li aquela carta, eu falei aqui na quarta-feira, eu peguei a carta é, da, da jovem lá, que eu não vou falar o nome, que já é maior de idade, da Eja, e a jovem que não tem sabe o que que ela fala lá na carta irmãos ela fala assim ó ela fala assim a única coisa que eu vejo todo dia é a morte porque a morte está o espírito de morte uma coisa assim o espírito de morte está dentro de mim gente com 18 anos sabe o que que eu pensava irmãos eu pensava na Débora além disso com 18 anos, irmãos eu estava pensando em viver eu não estava afim de pular da ponte eu não estava afim de enfiar uma faca no meu estômago eu não estava afim de destruir a minha vida mas você conversa com as pessoas conversa com os jovens vai lá na escola da vida com, com a nossa equipe aqui da igreja vai lá para fazer a capelania com a Janete não é? Vai lá para fazer a capelania com a Cíntia e você vai ver o que é que os jovens estão querendo. Aí você fala assim, oh, pastor. Oh. Verdade, irmãos. Realidade, necessidade. Mas, irmãos, o fato de Deus ter definido a ação para aquele povo não significa que o povo fez nós sabemos aqui o que aconteceu na história, não é, irmãos? Vamos ler, versículo 30, prime... números 13, versículo 30. O que aconteceu? Então, Caleb, eles foram, ao retornarem, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Moisés quem era? A autoridade debaixo de Deus, Não é? Moisés fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Por quê, irmãos? Porque maior é aquele que está em nós. Você acredita nisso ou não? Porém, os homens, versículo 31, que com ele subiram disseram, o que, que eles disseram, irmãos? olha aí o que, que eles disseram, não, está lá, o Dudu colocou lá, lê para mim, não poderemos subir contra aquele povo, porque Mais forte que nós. Sabe qual é a voz que ressoa aí por vezes dentro da gente? Tem mais jeito não, pastor. Não tem mais jeito. O cara se envolveu com craque? Já era joga pá de cal mexeu com isso? já era está viciado em pornografia? está viciado em videogame? já era acaba com isso e enquanto a gente está falando que é o final Deus está dizendo que é o início sabe por quê, irmãos? a visão do mundo nos impressiona cada dia mais, verdade ou não irmãos? tem muita gente sofrendo tem muita gente sofrendo, o povo de Deus às vezes está sofrendo, sabe por quê, irmãos? nostalgia ah, naquele tempo ah, naquele tempo ah, naquele tempo, era bom mas o Deus que eu conheço é para esse tempo o Deus que eu conheço é para hoje e ele quer revelar o seu amor hoje aos homens eles são mais fortes do que nós. Nós não podemos subir contra aquele povo. E infamaram a terra. Infamaram. Sabe o que quer dizer a palavra é, infamar? O verbo infamar? Falar mal. Dizer mal. Mal dizer. Ou seja... Deus havia falado que a terra era bendita. Então, eles começaram a maldizer a Avenida Manaim. Eles começaram a maldizer Ipatinga. Eles começaram a maldizer a terra. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Esse lugar aqui é ruim de viver, gente. Já ouviu isso? Esse lugar aqui não dá para viver. Isso aqui não é para mim. Eu não dou conta desse povo, não dou conta dessas pessoas. Esse povo é ignorante. É terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. O povo demorou, irmãos tanto tempo para chegar na Terra Prometida, 38 a 40 anos para chegar lá. Por quê, irmãos? Porque olharam para os obstáculos. Porque viram os obstáculos antes de olharem para aqueles obstáculos lá gigantes. O cara falava assim: nunca vou tocar essa guitarra, né, Maninho? Nunca vou tocar essa guitarra. Não vou chegar lá. Esse negócio aqui dá é, estraga o dedo estraga a minha unha olhar os obstáculos perceber as, as diferenças mais do que exatamente a, o meu foco, qual é o meu foco irmãos? qual é o foco do crente? qual é o foco que eu esqueci irmãos? qual é o foco mesmo? vocês não sabem não? vocês não estão sabendo não? o que, que é irmãos? qual é o nosso objetivo aqui queridos? Irmã Dejanira falou a palavra almas, ganhar vidas para Jesus. Amém, queridos? Está chegando o final do ano. Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? O que, que você fez com aquele seu parente complicado? O que, que você fez com aquele vizinho que só perturba o seu juízo com um som alto? O que, que você fez com aquela pessoa que te prejudicou no seu ambiente de trabalho? Tem isso ou não? Tem isso ou não? O que, que você fez com aquela pessoa que falou mal de você, que criou uma mentira com o seu nome? Deus mandou o povo olhar vai olhando como é que eles são. Sabe por que Deus mandou fazer isso, irmãos? Porque ali já ia ter uma peneira. Ali já ia ter uma peneira. É interessante, irmãos, se por analogia a gente olhar o que aconteceu aqui e o que aconteceu com os doze discípulos lá no Novo Testamento foi um traiu, aqui só um acreditou. É? dos doze aqui, dos doze líderes das tribos, só um falou assim, vamos, vai dar certo. E o revés disso, o contrário disso, fazendo uma analogia lá com o Novo Testamento, no momento ali da grande ceia, um se levantou contra. Mas, irmãos, basta um contra para a gente poder perceber que a unidade, a unidade da igreja por vezes é muito frágil, por causa dessa diversidade de ideias, diversidade de opiniões, diversidade de estratégias. A no, nosso foco aqui na igreja é ganhar almas para Jesus e a gente vai fazer isso a todo custo. E se você não estiver inserido nesse negócio, Deus quer que você repense qual é o seu foco. Porque não adianta você fazer tudo se você não consegue fazer o principal. E o principal, irmãos, é o que nós estamos querendo aqui apresentar no Memorial da Ceia do Senhor. Eu vou defini-lo ele aqui, vou defini-lo rapidamente através de dois elementos que para mim são extremamente fundamentais, que é o misto da grande comissão e o grande mandamento. O grande mandamento está lá em Mateus 22, 37. Não é? Ame o Senhor, o seu Deus, como, irmãos? De todo o coração. Dudu já colocou aí. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38, Dudu. E este é o primeiro e grande mandamento. Vai no 39 também. E o segundo semelhante a este é? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Eu não amo ao próximo quando eu perco o foco de Deus. Quando eu estou na igreja, cumpro o ritual da igreja, mas não faço o meu dever te amar e acolher o destruído pelo pecado. Porque é destruído pelo pecado, irmãos. Destruído. A união desse texto com o segundo texto que o Dudu vai colocar aí, Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá, Dudu. Portanto, vão, ide, ensinai, todas as nações, batizando-as, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, quando irmãos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou fazer uma pergunta importante para todos nós, para você no seu particular. O que é que você está fazendo enquanto há muitos sendo destruídos pelo pecado, pela miséria? O povo de Deus é o povo da compaixão, porque ele tem amor, e é o povo da evangelização. Se você unir esses dois aspectos, irmãos, você consegue vencer essa guerra. Focar o seu olhar em Deus. Encher o seu coração do amor de Deus e cumprir ousadamente com a estratégia de evangelização. Pode ser no seu pequeno grupo, pode ser através... Enfim, lá no seu ambiente de trabalho, você vai reunir os seus irmãos. Né? Você vai definir uma estratégia pontual de ação. Você vai orar pelo seu vizinho que te dá problema. Você vai orar pelo seu parente complicado, indeciso. Mas a verdade é, quando temos um foco em Deus, queridos, nós não nos impressionamos mais com as coisas que se levantam, porque Deus é a nosso favor. Amém, queridos? Feche seus olhos, defina o seu foco. Qual é o seu foco? Onde é que você tem focado... O que é que você tem focado, no que... no que você tem focado e que tem te paralisado? Ah, pastor, não posso mais porque eu estou doente, eu não posso mais por isso, eu não posso mais por aquilo, porque eu trabalho, ou porque não sei o quê, eu estou fazendo a pós-graduação, estou fazendo doutorado, estou fazendo mestrado, eu não posso porque eu estou ocupado, agora eu tenho um filho, agora eu tenho dois filhos, agora não sei o quê, eu estou num novo emprego. A gente acaba dando tanta desculpa, irmãos. Ah, agora minha mãe ficou doente, a minha avó não sei o quê, o meu pai não sei o quê. Será que tem alguma coisa de consumindo? Ou nós deveríamos nos deixar consumir pelo fogo de Deus? Ou nós não nos deveríamos deixar agora consumidos pelo amor e pela graça de Deus? Feche seus olhos você que de repente perdeu o seu foco ou então está com o seu foco aí meio alterado por algum problema, por alguma prova Deus está chamando você para olhar para Deus agora para olhar para Cristo e dizer para Ele Senhor, eu me revisto de ministro nessa manhã para falar do teu amor para não me cansar de anunciar Jesus Será que há alguém aqui nessa manhã que quer retomar o seu foco? Levante a sua mão, quero orar com você. Amém, querido. Amém ali. Amém aqui. Amém aqui. Mais alguém? Amém, querida. Amém, minha irmã. Mais alguém? Nós vamos orar pedindo ao Senhor. Amém ali em cima. Alguém aqui embaixo? Eu preciso redefinir. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Há ah, mais alguém? Nós vamos... Amém, querida. Lá atrás também. Que Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe. Nós não vamos nos deixar impressionar pelos gigantes. Amém, queridos? O gigante se levanta para desafiar a sua fé, mas nós vamos vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Porque nós nos revestimos da autoridade do Espírito Santo para isso. Ah, mas alguém não tem parente complicado que não possa se render a Jesus Cristo? Deus abençoe, minha irmã. Não tem vizinho impossível que não possa se render a Jesus. Alguém mais? Levante a sua mão, nós vamos orar. Amém, pode baixar minha querida, nós vamos orar, Pai bendito, obrigado, porque o Senhor nos dá uma ordem, o Senhor não está nos pedindo um favor, o Senhor nos deu uma ordem, e de por todo mundo, e portanto Pai, nós queremos fazer discípulos de todas as nações, nós queremos desenvolver aqui as estratégias necessárias para ganhar os nossos amigos para Cristo, Abençoe os pequenos grupos da nossa igreja. Abençoe os líderes da nossa igreja. Abençoe as igrejas que nós estamos coordenando, Pai. Igreja Batista do Caravelas, Igreja do Iguaçu, Igreja de São João do Oriente. Abençoe o trabalho de missões que está sendo realizada pela tua igreja. Abençoe os desafios que são gigantes, mas precisam ser vencidos pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir agora, Pai, para que sejamos ousados na nossa ação. Assim como Caleb teve a visão e disse, nós vamos entrar. Que a gente também diga, essas almas serão rendidas a Jesus. E que a gente haja de maneira coerente, Senhor. Abençoe o trabalho de treinamento e evangelismo que vai acontecer aqui sábado que vem, Senhor. Obrigado pelas vidas que o Senhor já nos tem feito resgatar do inferno e da destruição moral, da destruição espiritual, da destruição emocional. Eu creio que Jesus é a cura. E nós estamos aqui no memorial da ceia do Senhor, nos levantando para dizer, Senhor, nós estamos aqui para a realização da Tua obra na autoridade do nome de Jesus, Senhor. E não há gigante que vai impedir a gente. E não há inferno que vai impedir a gente. Porque o Senhor disse que os trabalhadores são poucos, mas que a Seara é grande. O campo é o mundo e nós estamos aqui, Pai. Nós não queremos atrasar aquilo que o Senhor quer fazer. Nós não podemos atrasar o que o Senhor vai fazer. Desperta nessa manhã o amor da geração eleita. Envia o teu fogo para contagiar o amor da igreja. Para tirar ah, aquele que está parado, que não faz nada para ação, em nome de Jesus, Senhor. Desperta ministérios nessa manhã, Senhor. Desperta e aviva a tua igreja nessa manhã.